0: Buen día, buen día, ¿cómo estás? Acá mi nombre es Flor Carbuto, estoy tomando mate y rezando para que la congestión no me agarre en el medio de este podcast con un ataque de tos. La idea de este episodio es un poco charlar sobre el caminito que yo creo que necesitamos recorrer para encontrar un trabajo que nos haga feliz, nos guste, nos expanda, nos motiva, nos encante. Porque primero, para encontrar un trabajo así, necesito irme 50 pasos para atrás y empezar a preguntarme qué es lo que verdaderamente quiero qué es lo que verdaderamente me gusta y es un paso que en general no sé, no sé vos me dirás creo que no se habla mucho tanto de esto creo que hay hoy infinidad de talleres que hablan de bueno, ya es ahora que tenés la idea bueno, ahora hagámosla y es, che, bueno, ¿qué me pasa con todo el camino anterior? ¿cómo es, cómo es que encuentro esto que verdaderamente quiero hacer? así que Quiero compartirte un poco este caminito que en una especie de epifanía e iluminación esta semana escribí. A ver qué te parece. Y acá quiero, quiero compartirte primero el caminito ideal, ese que sería el teórico, ese que ves en la escuela. Después quiero compartirte el caminito que yo creo que es el real, que no tiene nada que ver con el que te enseñan en la escuela, ni nada que ver con el teórico. Y después quiero que hablemos un poco sobre por qué es tan difícil encontrar esto que quiero hacer. ¿Por qué es tan difícil encontrar lo que verdaderamente me gusta hoy? Voy a hacer esta aclaración de hoy, por lo que te gusta hoy Va a ser muy distinto a lo que te va a gustar mañana Y probablemente sea muy distinto a lo que te gustó hace 15 años Así que acá aprendiendo velitas a santa síntesis eh, Y a santa no congestión y vamos Acá en realidad voy a llevarte al pasado Porque no sé qué tanto conoces mi historia Pero te lo voy a hacer muy chiquita Yo a los 27 años tuve un accidente Terminé en un quirófano en la madrugada y recién a los 27 años me pregunté, me paré a preguntarme de verdad qué es lo que quería, qué es lo que me gustaba, qué es lo que me encendía. Y las primeras respuestas y las segundas y las décimas novenas fueron no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y cómo puede ser puede re ser, esto lo vamos a charlar quizás en otro podcast pero cómo puede ser que a los 27 años si me preguntas Flor, ¿qué te gusta? ¿y a qué te querés dedicar? ¿y cómo sería ese trabajo ideal? yo te responda, no sé, no sé, no sé te lo hubiese respondido con mucha angustia también. Angustia que también me comí mucho. Entonces quizás si me, me, me encontrabas en la calle no te, no te abría tanto mi proceso. Pero por mi proceso por dentro tenía mucha angustia. Y también te adelanto que todo ese espacio de no sé me llevó tres años. Y un montón de cosas que quizás en otros podcasts lo puedes encontrar. Así que nada, eso para decirte, recontra puede pasar. A mí me pasó a los 27. A vos te puede pasar a los 20. Te puede pasar a los 40. Te puede pasar a los 50. Eh, Incluso puede ser que varias veces en nuestra vida Entremos en estos círculos de no sé Es normal Pero bueno, ahora volvamos Te cuento este caminito de síntesis que tengo acá Pensado para compartirte Obviamente que si entras en mi perfil de Instagram Vas a ver el gráfico real Acá yo voy a tratar de llevarte lo mejor posible Pero bueno, si tenés intriga Entra a en mi Instagram que es Flor Carbuto con B corta y doble T Creo que el el primer paso para conectar con ese trabajo de nuestros sueños, con ese trabajo que, que tiene todo lo que realmente queremos para nosotras, tiene que ver con una primera parte de, yo le llamo conexión. Una parte que tiene que ver con, para mí, empezar a desacelerar, ¿no? Empezar a apagar pilotos automáticos, empezar a darme espacios de silencio, empezar a, sí, a darme espacios de silencio para empezar a ver qué hay debajo ¿Qué hay debajo, no? ¿Qué hay? Tipo, hola, curiosidad, che, ¿cómo me siento? Che, ¿qué me pasa? Eh, acá si te da curiosidad también, puedes sumarte a mi taller, a mí a un cambio o como se va a llamar en el futuro, herramientas para la conexión. que, que tiene que ver con esto? Una persona que no sabe ni su segundo nombre, por así decirlo, no sabe si le gusta más el café con leche o el mate. Eh, es raro que en un segundo, en un mes... O a veces, en un año, no lo sé, estoy, estoy tirando fechas porque cada proceso es único, eh, es muy difícil que alguien que esté muy desconectado de sí mismo diga ¡Ah, ya lo está! ¡Ya lo encontré! No sé, 27 años andando en automático, ya la tengo re clara. No digo que sea imposible, ojo, digo que para mí, Flor Garbuto, estadísticamente, eso es bastante extraño. Te lo digo un poco por mi historia, te lo digo porque también hace casi 3 años que vengo acompañando mujeres que están en esta... Eh, entonces para mí la primera etapa hasta de conexión tiene que ver con empezar a tomar más contacto conmigo, empezar a, de nuevo, a ver qué me pasa, qué siento, cuáles son mis ruidos, cuáles son mis incomodidades, empezar a, a realmente a probar mate y café con leche y preguntarme, che, ¿y cuál me gusta más? A este nivel te lo digo, ¿eh? Tipo, bueno, a ver, no sé, a mí me gusta más el otoño o la primavera. Quizás vos pensás, ay Flor, sos una pelotuda, estás diciendo esto. Hay personas que no lo saben y está bien porque hemos estado tan adoctrinadas en no cuestionar y en no preguntarnos y en comprar verdades que a veces necesitamos ir a arrancar por los básicos. Acá hay una escena que yo siempre traigo en los talleres que es de, ay, ahí está, novia fugitiva, tuve que poner pausa, novia fugitiva la... Clásica película de Julia Roberts y Richard Gere, que si no la viste, es una película pochoclera romántica para el fin de, interesante, en donde él es un periodista que viaja a una ciudad, a un pueblo, mejor dicho, para entrevistar a una mujer que dejó plantado en el altar a cuatro tipos, por ejemplo, ¿no? Y va a entender esa historia. Y hay una escena que está buenísima porque él se da cuenta que ella se amoldó mucho a cada uno de estos tipos. Cuando salía con el montañista, ella era re montañista. Cuando salía con el rockero, ella era re roquera. Cuando salía con el religioso, no sé si existía eso, pero ella era re religiosa. Eh, y en un momento él le pregunta, bueno, ¿cómo te gustan los huevos? Tipo, si te gustaban huevo duro, huevo pollo, huevo revuelto. Ella dice como, bueno, no sé, porque cuando estaba con fulano comía huevo revuelto. Esto es real, no te lo estoy inventando comía huevo revuelto, y cuando comía, salía con fulano, comía huevo duro, y cuando era, entonces él la pone enfrente, la lleva a un bar, le hace preparar todos estos tipos de huevos, y ella prueba hasta que dice, ah, mi preferido es este, ¿no? Y creo que también esta etapa de conexión tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué cosas me gustan? Me gustan desde lo básico, ¿qué cosas me hacen bien? De nuevo, hacer silencio, tener rutinas de empezar a decir: bueno, a ver, me veo un video de esto, me veo una serie de esto, a ver qué me gusta. Yo recomiendo mucho escribir, escribir lo que sea, escribir catarsis, escribir no sé qué hacer con mi vida, por qué esto, por qué el otro. Empezar a, a cuestionarnos cosas. En mi proyecto personal de mi Instagram hay 300 mil millones de preguntas. No sabes por dónde arrancar, pum, entra a mi Instagram, entra a los podcasts, entra, no sé, al mini curso que también está, está online. Creo que esas preguntas pueden ser grandes disparadores de momentos de conexión. De nuevo, no hay un switch que uno ponga conectada o desconectada. Es un proceso de... Salir de una anestesia, por así decirlo. Y acá vuelvo a traer a mi suegra, que hay uno de los episodios para atrás, que ya se llama Psicóloga a los 44, que me compartió algo que a mí me encantó. Ella fue instrumentadora quirúrgica, creo que en su segunda profesión, y contaba que para anestesiar a una persona en el quirófano, se iban anestesiando como de a capas. No hay tipo una inyección, pum, que te anestesia todo, no sé bien cómo funciona, pero que se iba anestesiando de a capas. Y cuando una persona salía de la anestesia, la anestesia iba como saliendo de a poquito y la persona iba conectando con sí misma y con el registro del mundo exterior de a poquito. Si alguna vez en anestesia general, yo sí, no es que te tocan un botón y ¡ay, listo, ya estoy para comer una milanesa con papas fritas! No, estás medio ahí, que sí, que no, que vas, que venís... Eh, y creo que este proceso de desanestesiarnos, inventando palabras desde 1987 Este proceso de salir de la anestesia es sumamente simbólico también y real en nuestra cotidianeidad Si estamos tan enchufadas a la maquinita de comprar boludeces y a, no sé, ver de nuevo boludeces en Netflix No digo que sean malas las boludeces, porque a veces ayudan un montón a descomprimir pero si lo único que veo son cosas que no me hacen ni pensar y que me están como poniendo muchas cosas en la cabeza, es difícil de nuevo que yo salga de ese estado al otro en un, no sé, en una semana, en un curso intensivo. Sí, quizás ese curso intensivo te da algunas herramientas, pero de ahí a que termines de salir de la anestesia, falta tiempo. Incluso creo que todos en algún punto estamos bastante anestesiados. Pero bueno, creo, creo que se espere un poco, se espere, que entiendas un poco a lo que voy que es un proceso que lleva tiempo. Y de nuevo, esta etapa de conexión, como ya la llamo, no tiene para todos un inicio y un final predeterminado. No son 45 minutos con el horno a 180 grados, salgo, pongo el palito y me doy cuenta si ya está o no. Es algo que tiene como los inicios y los finales medios grises, que, que tiene que ver también mucho con la percepción, con ir juntando herramientas. Hay mucha gente que le sirve la meditación. A mí no me gusta meditar. Lo probé 18 mil millones de veces. No me gusta, me aburre. Siento que mis prácticas de conexión van con otro lado. Me gusta salir a caminar y pensar. Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho leer también. Leer, leer y ver otros proyectos de personas que, que me incomoden. Me gusta estar con las plantas, que creo que son momentos también de, de relajo, de conexión. Y también entender que el proceso de conexión no es como, ah, ok, hago una meditación y tengo una epifanía. Ah, escribo una hoja de catarsis y tengo una epifanía. Bueno, quizás sí, pero lo más probable es que no. Como una práctica que necesita el tiempo para ir como entrando en nuestra cabeza, que se vuelva una especie de rutina, que se vuelva una especie de check, de che, a ver cómo estoy, y qué siento, y qué me pasó hoy, y qué me pasó con eso que me pasó hoy. Yo sé que soy una máquina de hacer preguntas, pero bueno, a mí al menos la pregunta es una herramienta que me ayuda mucho a estar en contacto conmigo misma y con lo que me pasa. Y no siempre tengo las respuestas. Muchas veces, no sé, o no tengo ganas de entrar ahí. Pero ya el hecho de hacerme la pregunta para mí me hace avanzar 18 mil millones de casilleros, por así decirlo. Así que acá, si estás en esta etapa de conexión, pregúntale a las otras personas, che, ¿qué es para estar más en contacto con...? no sé tu voz interna, o con lo que verdaderamente te pasa, o qué espacios de estar con vos misma te das. De nuevo, lo que me funciona a mí puede ser que no te funcione a vos. Así que es una cuestión de probar y encontrar prácticas que te sientan bien a vos. De nuevo, y ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la exploración. Que para mí es mi etapa favorita, que es donde yo centro mi trabajo, por así decirlo. Yo sí también trabajo un poco con la parte de conexión, porque después te vas a dar cuenta que la conexión y la exploración en muchos, está, en muchos lados está como solapada. No es de nuevo como, ah, pasé el nivel, tin, 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 tin. entré en exploración. No, no se sienta así. Creo que la vida no tiene muchos de esos, de esos parates tan clásicos. hay mujeres, el nivel de congestión que estoy manejando en este momento es altísimo. Solo estoy esperando que se entienda un poco del otro lado, pues este va a ser un podcast largo, así que... Segunda etapa, exploración, eh, quienes ya están un poco en contacto consigo mismas, quienes ya pueden decir, a mi Flor me gusta el café con leche de almendras, tipo fan, no, es, no me gusta el mate, o sea, que ya tienen ya tienen un poquitito de conexión con ellas mismas, que saben, no, a mí me gusta hacer esto, me gusta dedicar tiempo para esto. Eh, un chiquitín, no hace falta mucho, entra esta etapa de exploración. Que la etapa de exploración tiene mucha pregunta, tiene mucho ejercicio, tiene mucho cuestionamiento, tiene mucho juego. También tiene mucho meter el dedo en la llaga, ¿no? Eh, para ver qué aparece, ¿no? Tiene mucho trabajar con los miedos. Para mí tiene... Sí, una, es una, un momento de mucha aventura interna, digamos. Uno entra en arnia. A mí me gusta como pensar... La etapa de exploración, abrís Nernia, te metes ahí y empezás a probar, empezás a explorar, empezás a ver, bueno, y a ver esto y a ver lo otro. Tiene que ver con abrir puertas internas, como yo digo, desenterrar deseos, y acá te la regalo porque es una etapa picante en este sentido. Tiene también una dualidad porque tiene mucha, mucho momento de probar, hacer, buscar, inspirar, movernos, y también tiene una etapa de decante, ¿no? Es como hago, 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 espero y me fijo que me pasa. Hago, 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 espero y me fijo que me pasa. Eh, de nuevo, acá te estoy contando la versión simplificada de la historia. La versión real es mucho más compleja y la vamos a ver quizás en un podcast versión 2 porque quizás esto va para largo. Va para largo porque los procesos son largos. Y acá te estoy diciendo el resumen del resumen del resumen. Así que nada, la etapa de exploración tiene que ver con eso. Con empezar a hacerme preguntas porque ya tengo como la puerta un poco habilitada a ver bueno, ¿y qué me está pasando? Tengo más herramientas para conectar con la emocionalidad, que son las herramientas de la etapa de conexión. Eh, hay mucho preguntarnos, ¿por qué esto sí y por qué esto no? e ir a cuestionar modelos, e ir a cuestionar mandatos, e ir a cuestionar nuestras propias decisiones, y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y no para pegarnos con un látigo, sino para entender. Yo a los 27 años, en ese momento, fue, ¿cómo, cómo llegué acá? Creo que la gran pregunta... Ayer justo mandé una encuesta y me hicieron un montón de preguntas y fue como, ¿cómo arrancaste? Yo si me voy a la, a la arrancada principal, fue preguntarme ¿cómo es que tengo 27 años, un título en la mano, un montón de años ya de experiencia laboral y no sé qué es lo que quiero? ¿Cómo puede ser? Yo realmente creo que me lo cuestioné y me lo pregunté en un momento de una forma muy amorosa y creo que eso me habrá ayudado bastante a, a llegar acá. Porque creo que en ningún momento me pegué o me maltraté por las cosas que hice o no hice. Fue como, ¿cómo puede ser? Y esa fue, pum, esa pregunta me empezó... Esa pregunta fue abrir Narnia, literal. Y ahí fue como, bueno, Flor, suerte, éxitos, te deseo lo mejor. Que me llevó también a entender mi propia historia y por qué había elegido las cosas que había elegido. Y de nuevo, yo la pasé súper bien en la Facultad de Ingeniería. Me gustó, me resultó fácil... Eh, no, nunca sentí que tuve una presión para, ¿no? Ahí podemos decir que el mandato más grande de todos es el que no se ve y el que no se siente, pero está y opera. Pero eso es otro podcast. Así que nada, la etapa de exploración tiene mucho esto. Como cualquier etapa no tiene un inicio y un final tan claro, quizás el final sí tiene un poco más de claridad, pero tiene que ver con abrir. A mí me llevó tres años esta etapa de exploración. Y no es para que vos te agarres de los pelos y digas ¡Ay, tres años, por favor! sino para contarte que depende también de muchas cosas. Yo en el, mientras tanto fui, viajé, volví a la multinacional porque necesitaba la plata y porque era lo que yo sabía hacer. Y empecé a hacer un curso de esto y otro curso de esto y a leer un libro de esto. Cosas que se pueden hacer en paralelo con nuestra vida de civil, vamos a decir, con nuestra vida normal, con nuestra vida que ya tenemos estructurada. No hace falta pegar un volantazo, sino esto es... Yo voy a leer este libro hoy a la noche. En vez de ver Friends... Voy a leer este libro. Bueno, y ahora tengo esta pequeña plata que normalmente me compraría un buzo. Y la voy a usar para hacer este taller, chiquitito, de doméstica. Tipo que me sale, no sé, 5 dólares. Eh, para ver si esto que creo que puede ser me gusta o no. Eh, me voy a juntar, le voy a escribir a tal persona del Instagram que me copa, na, na, na. De nuevo, hay un momento de muchas preguntas y un momento en donde pueden aparecer pistas, ¿no? Yo, yo diría que este es como el ter la tercera etapa, las pistas. Las pistas son, che, me parece que acá hay algo. Me parece que hay algo porque esto es algo que enterré y que está empezando a brotar de nuevo. Esto es algo que siempre me interesó, pero nunca lo validé. Esto es algo que no, ni sabía que existía. Y wow, no sé, fulano me la presenta y me llama mucho la atención. Y me parece que acá hay algo. No busquemos, eh, no busquemos enamorarnos a primera vista de algo. Ok, puede pasar, pero en la mayor no sé, cantidad de veces no pasa así. Y no pasa así porque también la etapa de exploración es muy linda, hasta que quizás sí encontramos lo que queremos hacer. Y acá me, se me empiezan a mezclar las historias, pero bueno, te lo traigo ya porque me parece importante. Eh, Todas en algún punto tenemos nuestra historia armada, tenemos nuestra narrativa armada en la cabeza, tenemos una estructura armada porque, no sé, o tenemos tal trabajo o no lo tenemos, o tenemos esas etiquetas de esas cosas podemos hacer y esto está bueno y esto está malo. Y lo mejor que puede pasar en la etapa de exploración es que nos permitamos explorar de verdad, que nos permitamos probar de verdad. Y esto es re difícil. Esto es re difícil porque se van a meter un montón de miedos y un montón de mandatos. Y justo hablaba con una gran amiga Cele... Que le decía, eh, a veces el miedo, a veces este trabajo que nos encanta está o tiene que ver con desarmar nuestra historia. No sé si se entiende, espero que sí. A veces este trabajo ideal me va a pedir que yo desestabilice mi estructura actual para armar una estructura nueva. Me va a pedir que destruya cosas de mi estructura actual para conectar con algo nuevo. Que fue un poco lo que me pasó a mí. Y esos procesos llevan tiempo, porque llevan tiempo para que la cabeza empiece a aceptar que en realidad lo que quiere es una cosa totalmente distinta. Quizás a vos no te pasa esto, pero puede pasar. Y ese es un proceso que además de llevar un duelo interior interesante, va a llevar muchos miedos y va a llevar tiempo. Entonces, la exploración puede ser, ah, no sé, esto me gusta y está bueno y tiene que ver un poco con mi mundo, así que súper, o en realidad esta pista me está diciendo que yo estoy caminando para el este y tengo que caminar para el oeste y ¡pum! Ahí bueno pa pueden pasar un montón de cosas, pero eso lo vamos a hablar en otro podcast. Así que nada, van apareciendo estas pistas hasta que puede llegar un momento de claridad. Después de entrar en esta iteración de explorar, probar, leer libros, hacer tiempos de cante, charlar con otras personas, permitirme imaginar cosas distintas, na no, 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 puede llegar un momento en donde esas pistas tiki, 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 tipo Hansel y Gretel me van a llevar a un lugar. Creo que Hansel y Gretel no sería la mejor opción porque se comieron las migajas, los panes, ¿no? Las, los, las pájaras se comieron, ¿no? No sé qué pasó con esas pistas, pero bueno, espero que me entiendas. Esas pistas nos pueden llevar a un momento de claridad. La claridad puede ser tipo, ¡ah, aleluya! ¡Sí, señor! Entiendo el mensaje que tenés para mí. O puede ser, ¡che, me parece que acá hay algo más que interesante! Puede ser algo que no te vuele la cabeza en el momento cero, pero sí que te dé, de nuevo, la suficiente nitidez para ver algo. Yo, porque uso anteojos y para mí es reclave, re, tipo, claro, si me saco los anteojos, hay un montón de cosas que las veo. Por más de que no vea bien, las veo. Digamos, ese sería un nivel de claridad. Si no usas anteojos, sería cuando estás tipo de noche y no ves nada y de repente se te empieza a, tipo, empiezas a ver más claro igualmente. Te re eh, el momento de claridad es como, bueno, listo, ya está, sé para dónde quiero ir, vamos para allá. Acá me detengo a decirte que este momento de claridad puede pasar muchas veces, no es como una claridad, momento de claridad a lo largo de tu vida. No, vamos a entrar y salir por acá, por este viajecito un montón de veces. El momento de claridad de nuevo es como, ah, la verdad es que yo lo que quiero, justo porque tengo un juguete de vito acá al lado, es hacer, no sé, juguetes de niños que tengan tal y tal y tal cosa, porque me re gusta, porque me di cuenta, nanana. na, 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 na. Y ahí se, abren como, se abre como se difurca el camino, ¿no? Porque en algún punto podríamos decir que la mitad del camino ya está hecho. Para mí la mitad del camino es saber qué es lo que quiero hacer, saber cuál es el trabajo que realmente me motiva, me hace feliz, o me imagino que me haría feliz, porque bueno, esa es otra historia. Ehm, ese es el 50% del camino. Y el otro 50% es, bueno, a ver, ¿cómo demonios hago para hacer esto y que sea redituable? Y ahí entramos, ahí como que un poco el camino se entrecorta, por así decirlo, y arranca la segunda parte de la joda de la vida. Que acá espero hacerla un poco más corta. Esta bifurcación tiene que ver con, ok, bueno, yo para hacer esto que quiero hacer, necesito formarme, necesito aprender algo, o ya con las herramientas que tengo, puedo hacerlo. Porque quizá tu sueño es, no sé, ah, no sé, yo quiero ser psicóloga para trabajar, no sé, en tal lado y con las comunidades, bla, 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 bla. Ok, bueno, como no soy psicóloga, necesito ir a formarme. Entonces, acá, acá yo diría como un gran, un gran asterisquito. ¿Es necesario que yo realmente me vaya a la facultad a estudiar psicología? Porque muchas veces encajonamos todo en una formación universitaria. Amo las univers formaciones universitarias porque nos dan un marco y una estructura zarpada. Pero no siempre esa es la única opción. Es la opción que más socialmente se aplaude y se celebra eh, y que más se valida. Pero no es la única. Entonces acá es, necesito sí o sí ir a la universidad. Quiero ir a la universidad, quizás por tu historia, por tu tiempo, por no sé lo que sea. No tenés ganas. Eh, te lo cuento porque a mí me pasó eso. Fue como que en un momento dije, bueno, vuelvo a la facultad y me di cuenta que lo que yo estaba buscando era validación. No era deseo de ir a la facultad. Y esa validación la necesitaba trabajar por fuera de todo ese espacio. Pero bueno, es, che, ¿necesito ir a la facultad? Quizás es, sí, re, bueno, a la facultad entonces, ¿no? Eh, o puedo hacer un curso más corto, o cómo me puedo formar y entrar ahí en un circuito de formación hasta que medianamente tenga las herramientas para ir poniéndolo en práctica. Eh, esto te lo estoy contando muy resumido, por favor, te lo pido. Eh, y, otra, y el otro camino es oh, para allá, ya, ya tengo un poco las herramientas que tengo. Entonces, acá voy a pasar a yo lo que ya llamo es la mini prueba. Antes de invertir 200 mil millones de dólares, antes de renunciar al trabajo que me da seguridad económica y mental de alguna forma, voy a empezar a probar esto en mi casa. Voy a empezar a probar, no sé, hago una producción de 20 juguetes y los pruebo con los hijos de mis amigas. Y me fijo, o de mis amigos, a ver cómo va, y qué este y qué les gusta, y qué no les gusta, ta, ta, ta. Y esto lo hago, como yo siempre lo dije en un montón de podcasts, en general de 19 a 20 los fines de semana y los feriados. Y si sos madre-padre, acá es más tiempo. Y es algo que a otra persona le llevaría un año, o te puedes llevar dos, te puede llevar tres, porque tenés menos tiempo disponible. Y lo recontra entiendo. Pero lo traigo porque me parece importante. Es decir, bueno, lo empiezo a probar, lo empiezo a vender, me fijo cómo me ah, va, na, nanana. Y cuando ya siento que eso tiene la suficiente. O sea, ya pasó por ese, por ese periodo de prueba. Ese periodo de prueba en donde sé, esto me gusta efectivamente. Porque a veces tenemos esta idea en la cabeza que cuando yo tenga la fábrica de juguetes para niños de la mar en coche, voy a ser feliz. Bueno, de nuevo, eso yo creo que es otro podcast. Pero quizás me meto ahí y me doy cuenta que esto me gustaba más como hobby y está súper y no necesariamente lo quiero tr transformar en un laburo. Eh, o en realidad me doy cuenta que lo que me gusta a mí es el diseño de los juguetes y no hacerlos. Entonces, también yo siento que la vida es una, una cosa de experimentación y de probar y de explorar por dónde viene la mano. Entonces, antes de pegar un volantazo, renunciar y demás, fíjate si eso verdaderamente te gusta. Más allá que quizás lo haces, te encanta, y a en los tres años querés cambiar y está súper. Y a mí me ha pasado un montón de veces también. Así que también naturalicemos eso. Y una vez suponiendo que ah, los, los juguetes me re gustan, bueno, ahí sí me meto a, a quizás hacerlo un poco más grande. Pero bueno, esta no es mi etapa de expertise, tampoco es la que más me interesa, porque a mí me gusta mucho más... ¡plum! Toda esa etapa de conexión, exploración y claridad, llamémosle. Así que nada, no quiero hacer este podcast tan largo, pero ese es un poco el caminito que yo creo que necesitamos para entender qué es lo que queremos y empezar a materializarlo. Y de nuevo, en el camino de materializarlo en adelante va a haber un montón de dudas y miedos y cosas que salgan bien y cosas que no salgan bien. Y, y reformular continuamente la idea y nuestro rol en eso y cómo nos sentimos. Si sí, hay algo para mí que tiene en común todo este camino, y más, es la cuestión del tiempo. Necesitamos tiempo para conectar, necesitamos tiempo para explorar, necesitamos tiempo para cagarnos a piñas con los mandatos internos que tenemos en la cabeza, necesitamos tiempo para desarticularlos, necesitamos tiempo para probar, iterar, hacer un curso, hacer otro curso... Eh, ver qué nos pasa o de nuevo, esa exploración y esa conexión van muy solapadas, ¿no? Tipo una con la otra en un momento. Necesitamos tiempo para habilitarnos este espacio de claridad, necesitamos tiempo para hacer estas mini pruebas, necesitamos tiempo para formarnos, necesitamos tiempo para materializar. Eh, el tiempo va a pasar igual de todas maneras. quizás es tipo Ay, Flor, es lo peor, ¿qué me estás diciendo? Bueno, yo te comparto al menos lo que yo creo, lo que yo experimenté Lo que yo también veo que pasa del otro lado Acá no creo que haya fórmulas instantáneas para pasar de un lado a otro Sí puede haber ciertos atajos en, no sé, gente que nos haga ciertas preguntas O en, o en entornos que estimulen más esta exploración y esta conexión Y en entornos que apaguen más o castiguen más esta exploración pero después, la verdad, es un camino de nuevo que lleva tiempo y el tiempo va a pasar igual. Así que mi invitación, hacia mí por sobre todo, y a, y, y a vos es, bueno, como vayamos despacio, pero avancemos, ¿no? Y este avance también tiene mucho, lo que yo digo en los talleres, María La Paz. Si sos de los fines de los 80... Te vas a entender María la paz era un juego que te agarras con tus amigas de los codos y decías María la paz la paz la paz un paso para atrás para atrás para atrás para un costado para el otro costado María la paz la paz la paz un paso para atrás para atrás para atrás esto quiere decir que vas a dar cuatro pasos para adelante y tres para atrás y vas a avanzar en total uno y vas a dar, y después te vas a ir para el costado y después te vas a ir para el otro costado después vas a avanzar cuatro pasos para adelante y vas a dar tres para atrás y ese movimiento es el movimiento de este proceso también, no es siempre lineal y para adelante, va a haber retrocesos y va a haber momentos en donde, no sé, tenías las cosas claras, pero de repente aparecieron más míos y te vas a ir un poco más para atrás, y está bien, y es el proceso, y creo que cuanto más antes podamos aceptar que el movimiento es así, es como ondulante, no sé si existe eso, pero lo vamos a decir... Más tranquilas vamos a estar cuando estemos en estos momentos de más de contracción o de ir un poco más para atrás o de recalcular. Creo que también no, no vivimos en un mundo en donde se faciliten este tipo de procesos porque, de nuevo, se celebra el estar anestesiados o anestesiadas, se celebra el hacer lo que se tiene que hacer, entre comillas, eh, no sé... No se aplaude Las, la exploración, el cuestionamiento, el darnos lugar para no saber, decir tipo, che, no sé. Esas cosas se castigan mucho, entonces se guarda mucho y después termina explotando. Podés escuchar también el podcast del colapso, que está hace un par de episodios para atrás, porque quizá te copa. Un poco para cerrar este episodio... Eh, el mensaje final es, bueno, es muy posible que todo este proceso nos vaya a llevar mucho tiempo, como te decía recién, nos va a llevar muchas pruebas, nos va a llevar cosas que no salen bien y cosas que no salen mal, nos va a llevar explorar por lugares que quizás al final damos la vuelta en U y volvemos, y luego tiempo, 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 tiempo que que no es que solo estamos haciendo esto en nuestras vidas. Tenemos nuestros trabajos y tenemos otras responsabilidades y tenemos, no sé, las pandemias y tenemos quizás hijos o hijas o personas a las que cuidamos o, no sé, martes 13 por dando vueltas por todos lados o vivimos en un país como Argentina que siempre hay una. Entonces, eh, es difícil. Mi invitación es, por un lado, cómo puedo darme un espacio yo lo llamo semanal, pero quizás para no es quincenal o lo que sea, para tomar contacto con esto. De nuevo, quizás es los jueves de 17 a 18 va a ser mi ratito para leer un libro nuevo explorar un poco o empezar a diseñar algún juguete de lo que estamos hablando. Y otra cosa es, ¿cómo podemos vivir entendiendo que vivimos en este mundo cambiante y que además tenemos otras responsabilidades y otras cosas, como te decía? ¿Cómo podemos vivir todo este proceso de una manera amorosa con nosotras mismas. Y como creo que esta pregunta es muy potente, te la voy a repetir. ¿Cómo podemos vivir todo este proceso de exploración, pues sobre todo y materialización, de una manera amorosa con nosotras mismas? Acá pone pausa y contéstatelo. Te prometo que no vamos a estar mucho más tiempo en el podcast. Pero me parece nada, parece clave, porque si encima nos ponemos más presión, si encima nos juzgamos, si encima nos maltratamos, se vuelve algo insostenible y se vuelve algo frustrante, que ya tiene bastante frustración de por sí. Eh, y algo que podría ser lindo, en algún punto se vuelve pesado, horrible, y empezamos a detestar ese tipo de preguntas y hacerle de la existencia de esta vida una existencia más pesada de lo que ya es así que bueno, espero haberte acompañado un poco en este camino darte unas pistas y algunas puntas darte un poco de paz y amor a este proceso y nada, agradecerte por llegar hasta acá, como siempre si te gustó este episodio, contame si no, también, y si me quieres invitar un cafecito por este episodio, yo feliz de poder recibirlo eh, así que bueno, nada, eso te mando un abrazo muy grande y nos vemos para los próximos capítulos adiós